2: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen bei Schmeckt's, dem leckersten Podcast im Hamburger Abendblatt. Meine Kollegin Angelika Helmer und ich, Jan-Erik Lindner, laden uns Gäste ein, die uns über Ernährung, Essen, Genuss und äh, Gesundheit äh, vieles zu erzählen haben. Und über all das weiß auch unser heutiger Gast sehr viel. Wir heißen Markus Walkusch-Eiland. Herzlich willkommen. Mit ihm sprechen wir über das Thema Salate und all die Variationen, die es da so gibt. Ja, Hallo.
0: Gärtnermeister Mar Markus Walkusch-Eiland ist Produktionsleiter der Demeter Gärtnerei Sandmann in Ochsenwerder. Seit mehr als 200 Jahren bewirtschaftet die Familie Sandmann den Betrieb in den vier Marschlanden. Thomas Sandmann, der leider vor einem Jahr verstorben ist, hat den Ökobetrieb so stark entwickelt, dass dort heute 21 Festangestellte, drei Auszubildende und dazu auch noch Saisonkräfte, Salat und vieles mehr anbauen. Da werden wir jetzt genau drüber sprechen. Herr Markus eiland gerade im Sommer ist es ja sehr einfach, sich gesund zu ernähren. Da ist sozusagen die Fülle an, an Salaten und sonstigen Gemüsen erntereif. Was macht es eigentlich so gesund? Ist es das Vitamin C oder steckt da noch mehr dahinter? Es,
2: es ist eigentlich ähm, mit den Salaten wie mit vielen anderen frischen Nahrungsmitteln ja so, dass... Ähm, uns die Natur und auch die Züchtung da ähm, äh, Sachen bereitstellt, die einen ganzen Cocktail an Antioxidantien, Ballaststoffen, Chlorophyll, Vitamine, Bitterstoffe äh, und ähnliches in einem äh, Zusammenspiel haben, äh, die einfach gesund sind für die Menschen. So. Also da ist die Natur der beste Ratgeber und ähm, ähm, es ist auch erstaunlich, was man auch alles an so Unkräutern essen können kann, aber da kann ich später vielleicht noch was sagen.
1: Sehr gerne. Das hat ja auch eine Riesenentwicklung genommen. Ne? Wenn man immer ein paar Jahrzehnte zurückblickt, gab es irgendwie gefühlt den Kopfsalat und ähm, vielleicht noch Eisberg. Äh, heute gibt es im Sommer ja eine, eine wirkliche Fülle an verschiedenen Salaten und Kräutern. Ja, auf jeden
2: Fall. Also das ist äh, hat sich äh, entwickelt. Es fing an, ich meine, vor 20, 25 Jahren, da kam zum Beispiel der Rucola oder die wilde Rauke äh, mit dazu. Das ist eigentlich, ich habe äh, das kennengelernt vor über 25 Jahren als äh, Unkraut ähm, an Weinbergs hängen. <lacht> das ist sehr interessant. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wildes Gewächs. Ähm, schmeckt ja auch äh, so herb, auch ein bisschen bitterlich und 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 äh, scharf im Abgang und äh, ähm, Rauch ist auch recht gesund genau und ähm, mittlerweile gibt es wirklich eine ähm, äh, ungeheure Vielfalt an, an Salaten äh, angefangen vom Feldsalat, den wir im Winter haben ähm, Grünen und roten Eichblattsalat, Rossa, also diese ganzen Kopfsalate, die wir haben, Batavia Romana, Neuzüchtungen, die dann teilweise auch, wo die Bitterstoffe ein wenig rausgezüchtet worden sind, die dann auch Kinder gerne essen. Ähm, dann äh, sind die ist, ist die ganze Vielfalt der äh, äh, Asiasalate dazu gekommen und man kann natürlich auch Spinat, ähm, äh, wenn er klein geschnitten ist, äh, wunderbar einen Salat äh, tun und das Interessante daran ist einfach die Kombination mit vielen, vielen anderen Lebensmitteln.
0: Ist da, ich höre da so ein bisschen auch so einen mediterranen Einfluss raus. Also allein schon von den Namen Lolo, Rosso, Rucola, ja. Romana.
2: Ja genau, das ist, mhm. kommt, kommt auch viel aus Italien äh, zu uns, ähm, äh, was sich mittlerweile hier etabliert hat.
1: Mhm. Wie viele Sorten hat äh, die Gärtnerei Sandmann aktuell so im Angebot? Also, Kann man das überblicken? Wir haben im Moment
2: zwölf äh, Sorten im Angebot. Ähm, ähm, äh, derzeit äh, der Felsalat macht gerade die Sommerpause, den haben wir sonst also im äh, äh, Juli und August ähm, haben wir keinen Feldsalat, weil der einfach das Klima und die Hitze äh, nicht mag und damit nicht gut umgehen kann ähm, dann halt als äh, Hauptsalat im Sommer natürlich Rucola und äh, die Kopfsalate im Großen und Ganzen und dann haben wir ganzjährig äh, unseren Roten Kulturlöffenzahn im Angebot, die Asia-Salate, äh, Babyspinat und das war's, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Also den klassischen Kopfsalat haben wir gar nicht mehr im Angebot.
1: Ist auch nicht mehr so beliebt, glaube ich, ne?
2: Ja, wobei ähm, auch da nein, der ist nicht, der ist nicht mehr so, gut. der ist so ein bisschen wirkt so ein bisschen altbacken und wir haben auch viele ähm, Kunden aus der jüngeren Generation und die möchten irgendwas Schnelles oder Leckeres haben, was auch vom Geschmack her interessanter ist als so ein Kopfsalat. Ja.
0: Der macht auch schnell schlapp, finde ich. Ne? Also schneller als ja. als die neueren Salate. Ja,
2: oder? also da, da hat sich auch was getan. Also da mhm. ist die Textur etwas, äh, des Salatgewebes etwas ähm, äh, fester gezüchtet worden, damit es äh, den Weg zum Kunden auch überlebt. Also bei Salat ist ja die Frische das A und O. Das ist also von, von daher... Ähm, wir vermarkten ja zum einen über unser Gemüseabo und äh, zum anderen auch viel über den Großhandel und äh, ähm, ich denke manchmal der Weg zum Kunden muss so direkt wie möglich sein, gerade bei Salaten. Sonst hat man da irgendein schlappes Etwas hängen und ähm, da stellt sich natürlich auch die Verpackungsfrage und im ähm, Gemüseabo ist es so, dass wir da ausschließlich ähm, ähm, kompostierbare Plastiktüten einsetzen mittlerweile. Mit einem kleinen Aufpreis, weil die sind noch sehr, sehr viel teurer als herkömmliches Plastik, aber ähm, das hält den Salat natürlich frisch.
1: Das kann man in ganz Hamburg beziehen, dieses Abo? Oder?
2: Das Abo mhm. kann man in ganz Hamburg und auch in Teilen des Umlandes
1: mhm. beziehen. Wenn Sie es mal so durch ein, durch ein Salatjahr führen, ähm, wie ist das im Jahresverlauf? Was kommt zuerst, was ähm Geht so durch den Sommer tatsächlich, was gibt es auch im Winter? Also
2: im Winter ähm, äh, ist es tatsächlich, ähm, haben wir ein sehr begrenztes Angebot, ähm, gerade wenn man tatsächlich auch mal wieder, wie in diesem Jahr, einen echten Winter hat, <lacht> ähm, äh, wir haben äh, bei uns ähm, etwa 30.000 Quadratmeter geschützten Anbau, das heißt wir haben äh, anderthalb Hektar ganz herkömmliche Gewächshäuser ähm, und äh, etwa anderthalb bis zwei Hektar äh, bewegbare Folientunnel, äh, indem wir die Saison nach vorne und hinten verlängern. Ansonsten ist es natürlich, also die ersten Freilandsalate, die gibt es hier bei uns frühestens ab Mitte, Ende Mai. Vorher ist hier eigentlich äh, unter unserem Hamburger Wetter nicht zu wollen. Alles andere kommt dann aus dem geschützten Anbau und unser Jahr fängt eigentlich an oder hört auf mit Feldsalat. Ja, dann haben wir den äh, Winterpastular in dem Portolack, den es tatsächlich auch nur im Winterhalbjahr gibt, also von... Ähm, Oktober bis ähm, Ende April, Anfang Mai haben wir den Winterpostelein im Angeboten Sehr schönes Gewächs, was recht vielfältig ähm, zu verwenden ist, aber noch recht unbekannt eigentlich auch ist. Dann haben wir ähm, die Winterkresse, die bauen wir auch ausschließlich im Winter an, oder Barbarakraut äh, genannt, was ein, ähm, ja, so ein herbes, kresseartiges Aroma hat und ähm, den äh, äh, Kulturlöwenzahn, den bauen wir äh, ganzjährig an und äh, zusätzlich noch unseren Wildsalatmix was eigentlich äh, so eine Mischung aus verschiedenen asiatischen Gewächsen ist. Also aus, das sind eigentlich Kohlgewächse, die von mild bis pikant sind und dann unterschiedliche Farben haben. Das kann man eigentlich so in Salat reinschnippeln.
0: Was wird am meisten verkauft? Sind das immer noch so die die Sommersalate, die klassischen? Nee,
2: es ist tatsächlich bei uns der Feldsalat. Also wir ernten im Jahr ähm, zwischen 30.000 und 40.000 Kilo Feldsalat etwa bei uns. Und die die Sommersalate ähm, natürlich auch. Rucola nimmt auch einen großen Teil an. Und tatsächlich wirklich auch bei uns dieser Winterpostelein, der ähm, auch mit... 15 bis 20 Tonnen im Winterhalbjahr zu Buche schlägt.
0: Ich kenne den überhaupt nicht. Was ich ist auch ist nicht, das? ja.
2: Das ist ähm, ein, äh, ein Gewächs, was zu keinem, also äh, ähm, nennt sich auch Tellerkraut, ähm, das sind äh, äh, fleischige Blätter, die ungefähr so groß sind wie ein fünf mark stück Für die, die es noch 2-Euro-Stück. <lacht> <lacht> <Zwei> <lacht> etwas größer als ein 2 Euro-Stück, etwas, äh, etwas fleischig mit einem Stiel daran und der schmeckt ah, ja äh, frisch und ist ein frisches Wintergrün und äh, ist lecker zu kombinieren mit äh, äh, mit Orangen und Nüssen und Joghurtsoße zum Beispiel oder auch ähm, äh, mit ge gerösteten Sonnenblumenkernen, aber da bin ich sowieso ein großer Fan von, dass die Salate
1: auch zu kombinieren nachvollziehbar. Ja. Gibt es denn äh, Trends überhaupt auf dem Salatmarkt oder oder ist das eigentlich eine sehr, sehr konstante Geschichte. Es, gibt,
2: es gibt immer wieder Trends. Also ähm, wir hatten vorhin ja gerade das Thema, das ist dieser der Romana-Salat, Mini-Romana äh, Mini -Romana gibt es auch noch nicht so lange zum Beispiel. Es wird immer wieder versucht, ähm, ähm, auch im Bereich der Züchtung. Ähm, äh, einfach Neuigkeiten damit reinzubringen und auch ähm, äh, Dinge zu kultivieren wie zum Beispiel, es gibt ein, ein Wegerichgewächs, den -Wegerich, ähm, äh, äh den man, den wir auch eine Zeit lang im Angebot ha hatten der, der sich noch nicht so durchgesetzt hat oder rote Beeteblätter. Also es ist viel viel vielfältiger als man so denkt und der äh, Trend geht tatsächlich dazu so feine feine Schnittsalate, die dann auch küchenfertig sind, auf den Markt zu bringen. Also der klassische Kopfsalat, der ist manchen Leuten einfach auch zu groß. Mhm. im Sommer haben die drei, 400 400 Gramm. Wenn man sich anschaut, dass die Haushalte immer kleiner werden, sind so kleine Portionen, Portionchen natürlich irgendwie auch viel besser zu handhaben.
0: Ja, weil es mit dem liegen lassen eben dann äh, doch letztendlich viel Qualitätsverlust bedeutet, ne?
2: Genau. Also Salat immer kühl und feucht, am besten einwickeln in ein feuchtes Handtuch. Mit Plastik oder einer Dose im Kühlschrank, äh, da hält er sich am besten.
0: Wie lange? Ein Tag, zwei höchstens.
2: Naja, also man kann den tatsächlich, wenn man, wenn man ihn frisch gekauft hat und gleich sozusagen die Kühlkette eingehalten hat, auch schon eine Woche im Kühlschrank halten. Das geht. Wenn das wirklich gute, frische Ware ist. Mm, ne? mm. Das ist vorausgesetzt.
1: Sie bezeichnen ja Kresse und Felssalat. Und auch Wasabi-Salat, den ich auch noch nie gegessen habe, mhm. als Wildsalate. Was unterscheidet die denn jetzt konkret von ja, nicht wilden Artgenossen?
2: Äh, ja, die, also die Wildsalate, ähm, die sind züchterisch noch nicht so bearbeitet wie viele andere Salatarten. Also das heißt, ähm, gerade bei den Kopfsalaten ähm, gibt es im Anbau immer wieder große Probleme. Zum einen also mit äh, Schädlingen, mit Läusen, da gibt es bei vielen Salaten mittlerweile eine eingezüchtete ähm, äh, Lausresistenz gegen ein, eine bestimmte äh, Salatblattlaus, äh, die die wirklich äh, verheerende Schäden anrichten kann. Im, vor allem im konventionellen, im ökologischen ist das nicht ganz so schlimm, weil wir ja ähm, äh, einfach äh, Feldrandbegrünung haben und auch einen ganz Teil Nützlinge haben, die da einwandern. Aber auch bei uns treten mal Läuse auf. auf. Und zum anderen ähm, sind es viele Blattkrankheiten, die den ähm, äh, Kopfsalaten zu schaffen machen. Ähm, falscher Mehltau, da gehen die Köpfe halt ganz kaputt. Und auch da gibt es ähm, züchterisch ganz Bestrebungen, diese da ähm, äh, Pilztoleranzen bzw. Resistenzen rauszuzüchten, und das ist bei den Wildsalaten äh, so gut wie gar nicht der Fall. Also da gibt es auch ein paar Sortenunterschiede, aber im Großen und Ganzen sind die ähm, noch näher an den ähm, Natursorten dran als, als das, was wir so
1: im Allgemeinen bekommen. Ähm. Bio-Salat und nicht Bio-Salat. Mhm. Ähm, wo liegen da äh, die Hauptunterschiede? Was macht man mit dem Salat, den man später nicht als Bio verkaufen kann? Wissen Sie das? <lacht> um.
2: Naja, also der Haupt, Hauptunterschied ähm, ist natürlich die, äh, die Wirtschaftsweise und ähm, im, im Ökologischen kann man eigentlich sicher sein, äh, dass wir äh, keine sogenannten Pflanzenschutzmittel äh, synthetischer Art und keine äh, treibenden Mineraldünger einsetzen. Das ist eigentlich der ha Hauptunterschied. Ähm, äh, und äh, konventioneller Salat, ähm, ähm, kann auch schon mal einfach mit den gängigen Pflanzenschutzmitteln im Bereich Fungizide und äh, Herbizide und Insektizide, also sozusagen gegen Pilze, ähm, Unkräuter und äh, Insekten äh, behandelt äh, werden in dem Maße, wie es gesetzlich erlaubt ist. Und es ist einfach auch ähm, eine Frage, welche Zukunft möchte man hier gerne haben und ist Geht auch ohne. Das Risiko ist teilweise ein bisschen größer, aber dafür sind die Preise natürlich auch ein Tick besser.
0: Wie ist das mit der Erntemenge? Also wenn weniger gedüngt wird oder gezielter gedüngt wird,
2: äh, also haben Sie einen
0: geringeren Ertrag? Wir
2: haben auch geringere Erträge, mhm. wobei wir betreiben auch einen intensiven ökologischen äh, Gartenbau und äh, es ist nicht so, dass wir gar nicht düngen, aber wir haben in erster Linie unseren betriebseigenen Kompost- und Gründungsanbau, mit dem wir sicherstellen, dass die Bodenfruchtbarkeit langfristig erhalten wird und die Erträge liegen zwischen, ich sag mal, 50 und 70 Prozent dessen, was man im konventionellen haben kann.
0: So erklärt sich dann auch der Preisaufschlag.
2: So, äh, unter anderem auch. <lacht> ne? unter anderem. Also wir haben mhm. einfach auch größere Aufwendungen im Bereich der Unkrautregulierung. Auch bei uns wächst das Unkraut. Wenn da nichts mehr wachsen würde, wäre auch mit dem Boden irgendwas nicht in
1: Ordnung. <lacht> Gibt es auch beim, beim Salat, ähm, beobachte ich manchmal schon, dass es immer mehr Bioware gibt. Mhm. Die Meta ist ja nicht die strengste mhm. äh, Richtlinie, die es quasi ähm, äh, da auf dem Markt gibt. Dinge, wo Sie sagen, das kann eigentlich alles gar nicht so Bio sein oder, oder weicht sich Bio da teilweise ein bisschen auf? Ähm, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich hier, wenn man jetzt einfach schaut, äh, wie die Zertifizierungen
2: im äh, europäischen Ausland ablaufen äh, und äh, welche kriminellen Energien, das sind glücklicherweise nur einige schwarze Schafe, äh, welche kriminellen Energien dahinter stecken, dann habe ich schon den Eindruck, ähm, teilweise kann das gar nicht angehen, welche Mengen dort plötzlich auf den Markt äh, drängen im ökologischen Bereich. Äh, wirklich sicher kann man sich tatsächlich ähm, bei inländischer Ware sein. Also da ist einfach mhm. der Spielraum recht gering. Ähm, und ähm, also es sind gerade im Demeter-Bereich, wir wirtschaften ja auch biologisch dynamisch und ähm, gehören dem Demeter-Bund an und wir haben jährlich mindestens zwei Vorortkontrollen ort kontrollen ähm, und äh, ähm, bei uns ist es aber tatsächlich auch so, es ist ähm, uns, äh, auch Thomas Sammann damals und äh, dem Weiterwirtschaftenden jetzt einfach auch ein Herzensanliegen, ähm, ökologisch korrekt zu wirtschaften. Am besten, man kennt äh, seinen Kultivateur oder seinen Anbauer, seinen Bauern. Ähm, das persönliche Verhältnis ähm, ist immer noch die beste Kontrolle. Mhm.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Wildsalate zurückkommen. Mhm. Sie haben ja laut Website im Angebot auch feinherben Löwenzahn. Mhm. Der wächst bei mir nun in Massen in meinem Rasen und auch sonst im Garten. Warum soll ich ihn bei Ihnen kaufen?
2: Naja, also ähm, Sie können den auch gerne <lacht> in Ihrem Rasen <lacht> ernten. Ich weiß nicht, wer da rumläuft auf dem Rasen. <lacht> Kein Hund. Ob, ob, die Nachbars, ob die Nachbarskatze da ab und zu mal irgendwie das Beinchen hebt. Nee, also bei uns äh, ähm, unser Löwenzahn ist, ähm, wir vermehren den selber und ähm, er ist etwas weniger bitter, bitter als der Löwenzahn, den Sie so im Garten haben und wir haben ihn ganzjährig im Angebot.
0: Das heißt, er ist nicht, nicht ganz so wild wie den, den ja, ich habe. ist
2: nicht ganz so wild wie den, den Sie haben. Aber es ist durchaus auch nichts äh, dagegen einzuwenden, Unkräuter ähm, äh, zu essen oder, oder Beikräuter zu essen. Ähm, da ist im Frühjahr eigentlich die beste Saison zu. Das ist ja jetzt schon vorbei. Über Sommer äh, nimmt die Kraft auch ein bisschen ab bei den, äh, ähm, bei den Wildkräutern. Gerade im Frühjahr, wo wirklich die, ähm, die alle wachsen wollen und die Hauptenergie ist, ist auch, sind auch die Inhaltsstoffe am wertvollsten.
1: Später dann für die Kaninchen.
2: Ja.
0: <lacht> Aber es wächst ja immer wieder nach, also zumindest leider bei mir. Kirsch auch zum Beispiel. Ja. Dann kann ich schon ja. auch im Sommer die, die frischen Blättchen kann nehmen, man, oder?
2: Wunderbar. Als Wenn Spinat, die Schnecken nicht schneller genau, sind. Genau, kann man wunderbar als Spinatersatz nehmen. War mhm. kein Problem. Ähm, äh, was bei all diesen wilden Salaten, wirklich wilden Salaten äh, der Fall ist, ist, äh, dass die natürlich auch ähm, sehr viel intensiver schmecken. Also das merkt man ja auch gerade. Giersch hat einen Eigengeschmack, den man sonst nirgendwo hat eigentlich. Und es ist auch ein lästiges Problem, Unkraut, Kraut. Das ist wohl wahr.
0: Ja, aber man kann es eben auch zumindest ein bisschen wohlwollend betrachten, wenn man es beim Rupfen auch isst.
2: Ja. Ja, genau. Und 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 die Sicht darauf, was Unkraut oder nicht Unkraut ist, das ist ja auch rein menschlich. In der Natur versucht sich der Boden immer die Pflanzen zu halten oder ist das eine Wechselwirkung zwischen Boden und Pflanzen, dass beide gewinnen?
1: Gibt es da eigentlich irgendwelche Dinge im Garten, die ich auf gar keinen Fall essen sollte. Also Pilze natürlich äh, würde ich jetzt Fingerhut nicht einfach so... Auch nicht. Hey, hey. <lacht> äh, aber kann man da wirklich was verkehrt machen, wo man jetzt denkt, den oh Kräuter. Mensch, ich pflück mir mal ein paar leckere Sachen im Garten. Also, also bei den Kräutern
2: ähm, gibt es einige No-Gos natürlich. Dazu gehört äh, ganz klar die Eibe, dann der ähm, äh, blaue Eisenhut als giftigste äh, Pflanze Europas. Aber das sind äh, tatsächlich... Ähm, es gibt dann noch Verwechslungsgefahr. Ähm, den der Schierling sieht so ein bisschen ähnlich aus wie die Petersilie oder wie ähm äh, haben wir das immer genannt. Ich bin gerade am überlegen, ich kriege den richtigen Namen nicht. Wiesenkümmel, genau. Das ist, mhm. also es, es gibt da schon Verwechslungsmöglichkeiten, aber es gibt auch einige typische Vertreter, also es gibt kein Kraut, das aussieht wie Löwenzahn oder wie Giersch, was jetzt irgendwie giftig wäre. Mhm. Auch von Efeu sollte man die Finger lassen, aber da ist die Textur auch sowieso nicht so, nee, so richtig lecker. Aber so ein ist bisschen Naturkenntnis <lacht> sollte man empfehlen. Ja, genau.
0: Aber man muss es nicht nicht so gut kennen wie beim Pilzesammeln, ne? weil nee, das ist genau. ja richtig gefährlich.
2: Genau, genau. Ja, also ein Klassiker ist äh, wäre dann ja auch ähm, die Verwechslungsgefahr zwischen ähm, äh, Mike löckchen und äh, Bärlauch. Bärlauch mhm. Genau, das ist, also es gibt so ein paar
1: klassische Sachen, aber dann muss man
2: da die Finger von
1: lassen. Und zum Beispiel selber Salat anbauen, wenn man das mag. Ja, ne? das Was würden Sie denn da empfehlen? Was ähm, ist für den Hobbygärtner geeignet? Also da würde ich ganz einfach, es gibt mittlerweile ja
2: auch ein breites Angebot an Sämereien und Jungpflanzen mittlerweile in jedem Baumarkt. Teilweise auch ähm, aus ökologischem Anbau. Also habe ich habe ich auch schon gesehen. Und es gibt so Schnittsalatmischungen mit roten und grü äh, grünen Eichblattsalaten oder Batavia-Salaten. Ähm, die kann man recht dicht sehen und mehrfach schneiden, ohne dass sie dann in Blüte gehen. Das, das wäre eigentlich ähm, das
1: Einfachste. Mhm. So
0: kann man eigentlich Salat nicht mehr ernten wenn er blüht also bei mir blüht gerade Rucola <lacht>
2: doch selbstverständlich doch, solange also die, solange die Stängel nicht so hart sind dass sie da keine Lust mehr haben drauf rumzukauen das wird, <lacht> wird irgendwann unangenehm aber man ja. kann grundsätzlich das ist äh, oder auch, nur die Blätter dann abnehmen man kann ja. grundsätzlich tatsächlich ähm, bei vielen vielen Arten auch die Blüten mitessen ich habe ähm, in den letzten Jahren die Erfahrung zum Beispiel gemacht gut ist kein Salat aber Koriander ist äh, Blattkoriander ist bei uns ein Kraut was in den letzten Jahren fast schon die glatte Petersilie eingeholt hat. Also da vermarkten wir so um die 100.000 Pfund im Jahr. Und ähm, wenn der Koriander blüht, hat er ein ganz wunderbares Aroma. Das ist ähm, äh, viel blumiger und intensiver und sehr interessant. Und ähm, auch bei allen Salaten, auch bei den Kopfsalaten. Blüten sind nicht schädlich. Es schädlich. Ist dann halt nur irgendwann ein harter Stängel drin und das ist dann unangenehm und da mag man auch nicht mehr drauf rumkauen und da sind dann, äh, äh, ja, das ist, ist dann nicht mehr
1: lecker. <lacht> auch Schnecken mögen ja Salat, ähm, ja. zu Recht. Aber was tun wir oder was tun Sie ähm, dagegen, dass die uns den Salat wegessen? Also bei uns ist es ähm, tatsächlich so, ähm,
2: in den und Marschlanden liegen, haben wir ja sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Also wir liegen im Schnitt zwischen 60 Zentimeter und drei Meter über normalen Null und haben über ein, ein Grabensystem. Also alle 20 bis äh, 40 Meter ist ein äh, Ablaufgraben, damit wir das Wasser auch loswerden, wenn es zu viel wird. Und ähm, das erste Gebot ist, diese Grabenränder regelmäßig auszumähen. Und äh, ähm, die direkte Nachbarschaft vom Graben, die Erde schwarz zu halten. Und für einen, für einen Garten ist es so, tatsächlich Kaffeesatz hilft und grobe Holzhäcksel helfen. Also sozusagen einen bearbeiteten Boden, wenn man Schneckengefahr läuft, der hilft, da mögen sie nicht so gern drüber kriechen.
1: Mhm. Also, rundherum streuen, dann, oder? Rund, mhm.
2: streuen, genau. Und Man es braucht, gibt, gibt, tatsächlich mittlerweile, ähm, wenn, wenn es nötig sein sollte, gibt es ein, ähm, äh, Schneckenkorn, was auch im ökologischen Bereich zugelassen ist. Das ist aber, ähm, wird nur in Sonderfällen aufgewandt. Das ist eisen 3 Das sorgt dafür, dass die, die Nahrung nicht mehr gut aufnehmen können.
0: Lieber Kaffeesatz, ne? Ja. Schmeckt der Salat dann nach Kaffee? Nein. Nein. Gut. Koffeinhaltiger die als Salat, aber. die Schnecke schmeckt.
1: Nach Kaffee. <lacht> Kann man auf dem Balkon eigentlich auch Salat anbauen? Ja, sicher. Ja, ne? Also man muss Nur halt, nicht so viel.
2: muss halt ein bisschen aufpassen, dass, äh, der, dass der einem dann nicht verbrennt, aber ähm, also ein bisschen sonnengeschützt dürfte das dann schon sein. Und ähm, natürlich in Balkonkästen muss er schön feucht halten. Und auch da kann man zum Beispiel Rucola pflanzen, das äh, ganzjährig ernten. Äh, auch die Schnittsalate würden sich da anbieten.
0: Die Wurzeln dann ja auch nicht so tief, ne? Also ja. da reicht dann eben auch irgendwie genau. so eine 10 ja. Zentimeter Erdschicht oder ja, sowas. Genau. Mhm. Und schön gießen jeden Tag.
1: Genau. Haben Sie einen ganz persönlichen Lieblingssalat? Ich. <lacht>
2: Also, ich ähm, finde den roten Kulturlöwenzahn tatsächlich, das ist mit einer der leckersten Salate, die ich habe. Und ansonsten ähm, ist es eigentlich immer eine Mischung. So, also, das ist am liebsten saisonal. Im Winter kann man auch wunderbare Salate machen mit roten Beeten, Möhren, Apfelgerieben, dazu Feldsalat. Irgendwie Nüsse, gerüstete Sonnenblumenkerne, äh, ein bisschen Schafskäse dazu. Also man kann auch saisonal sehr unterschiedlich natürlich total leckere Salate machen. Im Sommer ist es natürlich einfach. Also das ist gar kein Problem.
0: Man kann aber auch mit Salatdressing viel falsch machen, glaube ich. Also ich habe zumindest selbst schon so Jod selbst auch produzierte Joghurtdressings mhm. dann über feine Salate geschüttet und die wurden dann sofort <lacht> erschlagen vom Dressing. So nicht. Gibt es da irgendwie einen Tipp? Essig und Öl als Klassiker funktionieren immer, glaube ich. Das, ne? das
2: funktioniert immer. Mhm. Wobei, ähm, also wir essen täglich bei uns in der Gärtnerei äh, zum Mittagstisch mindestens einen frischen Salat, haben einen gemeinsamen Mittagstisch. Und äh, ähm, also die Basis des Dressings ist eigentlich immer auch eine süße Komponente und Senf. Das ist immer sehr lecker. Also Agavendicksaft, Apfeldicksaft oder auch äh, tatsächlich, jetzt hatten wir gerade Quittenmarmelade als als Basis. Also so eine ganz leicht leichte, süße Note rein. Dann natürlich äh, etwas Säure und ein gutes Olivenöl. Ähm, wir bauen auch äh, Knoblauch selber an. Dann ein kleines bisschen Knoblauch und frische Kräuter. Ähm... ähm Sojasauce kann ganz gut Salz in, äh, ersetzen, aber auch, auch dezent und dann äh, ähm, ist natürlich ähm, abgesehen vom Dressing äh, die ähm, Produktqualität der Salate auch entscheidend. Ja.
0: Und für den schnellen Salat aus dem Supermarkt ein Fertigdressing?
2: Ja. Notfalls geht. ja. Also das Besser als geht, kein Salat das ist. Das, das, das geht notfalls auch.
1: Ja. Haben Sie einen heißen Tipp, wie man Kinder dazu bekommt, gern Salat zu essen? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm,
2: man muss mit Gurken und Tomaten anfangen. Also ich habe ähm, zwei jüngere und zwei ältere Kinder und meine beiden jüngsten, die sind jetzt 12 und 14, Da ist es so der, der, der große Sohn, der isst schon immer gerne alles roh sofort, äh, das ist gar kein Problem, aber die Tochter... Äh, ähm, die muss man dazu, ähm, doch, doch ein bisschen dazu nötigen, aber mittlerweile ist es, ist es tatsächlich so, frische Tomaten und Gurken gehen immer. Und dann, ähm, ab und zu mal einfach auch nochmal andere Komponenten mit reinbringen und die werden dann auch irgendwann mitgegessen.
1: Vielleicht ein bisschen ja. erklären also, und, und es nahe bringen, ne? Genau. Neugierig machen, ja. Genau.
0: Man kann ja auch frische Salate auf Nudeln oder Pizzen geben oder als Smoothie zu bereiten, ja, wäre das eine Lösung?
2: Das ist auch durchaus, durchaus denkbar. Ähm. Wobei der Nährwert dann natürlich auch nicht mehr so toll ist. Also ich die bei den Nudeln versuche ich natürlich auch immer ein bisschen ein bisschen Rucola oder sowas äh, mit rein zu, reinzugeben. Und teilweise hat die Tochter das dann aber äh, fein, säuber, fein säuberlich ja, ja. an den Rand sortiert. Irgendwie also, kenne ich das, ja. Also, ja, genau. Das ist ist leider nicht nicht so einfach. Aber frische Kräuter gehen immer. Also das ist mhm. sozusagen das äh, ähm, ist ein Start-up, das, äh, das geht ganz gut. Oder auch so Petersilien-Salat mit, mit Bulgur oder Couscous, das essen die dann tatsächlich auch gerne. Ein paar mädchen rein, ein bisschen Zwiebel. also <lacht>
1: Ja, wenn es am Rande mitkommt vielleicht, ne. ist das, ja.
2: ist das der richtige Tipp. Ja, ja. Mhm. Genau, also Salat als Hauptmahlzeit ist wirklich was für Menschen, die es sehr, sehr gerne mögen und ähm, ich kann das aus meinem Leben gar nicht mehr wegdenken, weil es einfach auch so schön und lecker ist.
0: Wer so an der Quelle sitzt. Ja.
1: Genau. Wie machen so. Sie sich denn, wie machen Sie sich Ihren, Ihren Lieblingssalat? Jetzt im Sommer?
2: Jetzt im Sommer ist es tatsächlich dann äh, hauptsächlich Gurken, Tomaten und äh, ein bisschen Blattsalat dazu und äh, das reicht eigentlich schon im Großen und Ganzen aus. Wobei es auch schön ist, wir haben auch auch über Sommer Babyspinat den, den mit äh, Couscous und äh, frischen Kräutern. Das ist auch ein Renner, der immer geht. Das ist dann ein bisschen Settingner und äh, so Croutons noch dazu. Das ist auch sehr schön, wenn irgendwie Brot mal zwei Tage liegen geblieben ist, kann man das noch wunderbar äh, verwerten, anbraten, auch mit frischen Kräutern und Knoblauch. und Das ist ein Selbstgänger.
0: <lacht> genau, der, das ging mir gerade durch den Kopf. Äh, was macht eben so einen gemischten Salat dann zur mhm. Hauptmahlzeit?
2: Mhm, genau, wenn, wenn man mhm. Sättigungsbeilagen einfach noch dazu hat. Also man kann natürlich hier die ganze Welt der Sprossen da irgendwie noch mit reinnehmen. Was aber auch gut geht, sind äh, vorgekochte Bohnen oder ähm, äh, Kichererbsen sind total lecker. Mais ist äh, immer noch schön. Also das, das gibt dann einfach noch so, so Kohlehydrate und Eiweiß dass man auch satt wird davon.
0: Oder ein bisschen Schafskäse oder ja, Ziegenkäse, genau, hatten Sie genau. vorhin, glaube ich, ja, gesagt. Genau, das ist hm. auch
2: äh, geriebenen Parmesan oder äh, gehobelten Parmesan. Das ist natürlich auch irgendwie eine leckere Sache. Und halt äh, diese ganze Geschichte mit den äh, Nüssen und Saaten, die wir haben, also äh, Sesam, Sonnenblumenkerne, äh, verschiedene Nüsse, Erdnüsse sind auch lecker dazu. Am liebsten geröstet. Leicht angeröstet in der Pfanne ohne Fett. Mhm. <lacht> da muss man aber auch ein gewisses Fingerspitzengefühl haben. Ich habe schon relativ viele ähm, Sonnenblumenkerne auch verbraten. Ja. <lacht> das geht dann ganz schnell. Ja, da werden
1: sie schnell bitter, das stimmt. Ja, ne? eben genau. Das ist dann nicht mehr. Ja. Ähm, Möhren, Weißkohl, Gemüse. Ja, hat das, das Platz in Ihren Salaten? Ja,
2: das hat auf jeden Fall Platz. Ähm, in unseren Salaten. Wir haben, äh, ich habe geriebene rote Beete für mich entdeckt. Äh, da muss man aber auch sagen, da kommt es wirklich auf die Anbaumethode drauf an. Ökologische äh, rote Beete hat meistens einen deutlich höheren Zuckergehalt und weniger ähm, ist weniger herb als äh, die rote Beete, die ich so sonst so kenne. Oder auch eingelegte äh, rote Beete ist nicht so lecker wie frisch geriebene rote Beete. Also Rohkostqualität muss das haben. Dann ähm, natürlich auch noch ein weites Feld ähm, die ganzen fermentierten Gemüse, die da reingehen. Also wir haben äh, zum Beispiel so einen Schwarzkohl-Kimchi hergestellt und das damit kann man Salat einfach auch nochmal lecker <lacht> ergänzen. Ja, also das
0: Was ist ja völlig out ist, fällt mir gerade so ein, <lacht> ist dieser Sal Sa so Beilagensalat, der mhm. besteht aus eingelegten Wachsbohnen, frischen oh. Möhren, Schnippel. Was war da früher ja. noch drin? Das gab es dann ja. in, in Ostdeutschland noch ja. über Jahre. Ja. Aber ich glaube, selbst da findet man das heute nicht mehr. Ne?
2: Ja, ich äh, 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 <lacht> muss ich das gerade sagen. Ich äh, denke mit Schaudern an das letzte Mal, dass ich diese Wachsbohnen irgendwo auf dem Teller gehabt habe. Die sind ja auch wirklich ganz, immer in so einer ganz, säuerlichen, ganz, wässrigen ganz, Lösung. Genau, genau. Also
0: Süßsäuerlich,
2: ne? genau dieses die, das Gemüse fermentieren ist ja ähm, schwer innen jetzt im Moment auch und es ist ja auch wirklich wirklich äh, lecker und super gesund und da kann man so furchtbar viel interessante Dinge mitmachen man kann auch äh, äh, Bohnen und Erbsen milchsauer einlegen und das ist dann ein ganz anderes Aroma also
0: was mache ich denn da wie mache ich's
2: <lacht> also im im Grunde genommen braucht es nicht viel dazu es braucht ähm, etwa 2% Salz und Wasser und ein äh, Gefäß, was, ähm, ähm, äh, die Gärstoffe rauslässt und, äh, aber keine Luft rein. Das heißt also, diese klassischen Bügelgefäße, die man hat mit dem Gummi, die lassen die äh, Luft raus, also die Gär, Gärstoffe raus und lassen aber keine äh, Fremdstoffe rein. Und äh, man muss darauf achten, dass das Gemüse ähm, unter Wasser ist. Und äh, diese, die Milchsäurebakterien sind eigentlich überall und da stellt sich eigentlich auch eine Gärung von selbst. Also man braucht eine gewisse Wärme, mindestens Zimmertemperatur, für 14 Tage und dann ist sowas, ich habe ich hab Sachen, die sind zwei Jahre, ähm, stehen die bei mir im Schrank, sind haltbar und die kann ich rausholen und die schmecken wunderbar.
1: So wie Omas Weggläser sozusagen,
2: ne? ja Im Grunde genommen ja, aber in dem Fall ja ohne kochen äh, nicht eingekocht, mhm. ohne, ohne Kochen, sondern ein, äh, ausschließlich mit Hilfe der Milchsäurebakterien. Das ist auch, viele Gourmet-Restaurants äh, sind mittlerweile auf den Trichter ähm, äh, gekommen. Also das Noma in Kopenhagen, das ist irgendwie auf Platz zwei der dänischen Gourmet-Restaurants. Die haben eine ganz eigene Abteilung mit vier Menschen, die nur für Fermentationen verschiedenster Art zuständig sind. Also es gibt ja auch Sojasauce ist ja auch ein Fermentationsprodukt zum Beispiel. Und
0: muss ich nicht noch einarbeiten. Ja. habe bisher noch nicht das, versucht. Habe
1: ich auch tatsächlich ja, noch nicht auch, gemacht. Das ähm, scheint genau, sich ja zu lohnen. Das Restaurant <lacht> Wolf,
2: Wolfsjunge hier in Hamburg, die ähm, äh, fermentieren auch selber zum Teil und backen Brot.
1: Beliefern Sie eigentlich auch die
2: Gastronomie direkt? Ähm, nein, wir liefern die Gastronomie nicht mhm. direkt. Also bei uns kommt äh, äh, Marker und äh, verschiedene andere Zulieferer. Aber das äh, würde den Rahmen einfach auch sprengen. Da sind wir nicht drauf eingerichtet.
0: Ich würde gerne noch mal zum Schluss kurz äh, von den Salaten abschweifen mhm. Richtung Tomaten. Mhm. Das ist ja auch so ein klassischer, also eben nicht grüner, aber doch Salatbestandteil. Mhm. Äh, ähm, die, Wenn sie aus der Region kommen, werden sie ja vermutlich reif geerntet. Und es äh, können vielleicht auch andere Sorten sein. Also mein Gefühl ist zumindest, dass das, was ich ab und zu im Garten ernte oder eben auch hier regional kaufe, ganz anders schmeckt als die Ware, die vielleicht auch zu anderen Jahreszeiten dann aus Spanien oder Holland kommt.
2: Ja, also ähm, dazu, ja, also eine reif geerntete Tomate schmeckt immer. Besser. Also das ist ja. gut. Und das Problem ist dann natürlich für den Handel oder für die Zwischenhändler. Ähm, die Transportfähigkeit muss gegeben äh, sein. Und ähm, die Züchtungsschwerpunkte in der Tomate sind für 30 Jahre in möglichst dicken Tomaten mit möglichst wenig Krankheit und äh, einer guten Transportmöglichkeit <lacht> gewesen. Und da tut sich aber auch was. Also da muss man muss man sagen. Was man wissen muss ist, ähm, Saison für die Tomate hier bei uns in Hamburg ist ähm, aus dem geschützten Anbau äh, von Juli bis September, vielleicht bis Oktober. Viel länger geht es nicht. Wenn man äh, äh, leicht beheizt ist, kann man schon ab Juni die ersten Tomaten ernten im extensiven Anbau. Der intensive Anbau, äh, da würde im Januar gepflanzt werden, aber das ist einfach nur möglich mit Heizung und Hightech. So, also Tomate ist mittlerweile Hightech. Und die eigentliche Saison ist Juli, August, September. Und dann bekommt man sehr gute, sehr schmackhafte äh, regionale Tomaten, die ähm, extensiv angebaut werden. Also die eigentliche Freilandtomate, die gibt es ja nicht. So Einfach das Hauptproblem ist ähm, die Kraut- und Knollenfäule, also die äh, Phytophthora. Ähm, da gibt es mittlerweile einige auch gut schmeckende resistente Sorten für den Hobbyanbau. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich nicht möglich. Das ist mit Wahnsinns-Pflanzenschutzmittel-Einsatz ähm, war das möglich, hauptsächlich mit Kupfer. Kann man das abwenden? Aber ist es das wert? Nein.
1: <lacht> Nein. Das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, ne? Nee, du wolltest Nö, was fragen. Angelika. Das ist kein Schlusswort.
0: Gut. <lacht> Die Vierländer Tomate. Ja. Sie kommen ja aus der Ecke. Ja. Ist das eine Sorte oder ist das die, die Tomate, die in den vier Landen groß geworden ist? Also oder Marschland? Mit,
2: mit, mittlerweile ist, es, ist die Vierländer Tomate tatsächlich ähm, äh, die Tomate, die in den vier Vierlanden groß ist. Aber wir haben noch eine besondere Sorte. Wir haben die Vierländer Platte Tomate. Das ist tatsächlich eine Sorte, die seit über 100 Jahren äh, in der Region angebaut äh, wird. Das ist ähm, keine klassische Tomate in dem Sinne, wie wir sie so kennen, sondern eher ein Typ Fleischtomate ähm, wird teilweise so groß wie meine Faust, also so 200 Gramm äh, schwer, ähm, ähm, ist mehr kämmerig, das heißt, die ist so so ähm, sieht außen wie gefaltet aus, <lacht> also eher wie ähm, wie ein lustiger Kürbis oder sowas und ähm, die schmeckt halt ganz anders als die Tomaten, wie ich sie auch kennengelernt habe. Also mit, mittlerweile ist es ja so, diese kleinen, früchtigen, süßen Tomaten dominieren eigentlich den, den Markt, aber die eigentliche ähm, Tomate, ähm, die früher angebaut wurde, die kommt der Platte schon ähnlich. Also wir haben auch viele ältere Kunden, die extra wegen der Vierländerplatte ähm, äh, zu uns kommen und, äh, und die gerne nehmen, die ist gar nicht so süß und äh, anfangs mochte ich die auch nicht so gerne, aber mittlerweile stelle ich fest, es gibt keine bessere Tomate, um die äh, geschnitten aus Brot und überbacken zu haben oder auch im Salat ist die viel aromatischer als diese kleinen früchtigen und ähm, ähm, für Tomatensoßen und, und äh, zum Kochen äh, ist die total super. Also roh. Die hat eine ganz dünne Schale und ist auch nur ähm, ganz bedingt transportfähig. Also die äh, muss eigentlich innerhalb von zwei, spätestens drei Tagen beim Verbraucher sein, sonst äh, wird sie matschig. Das ist leider das Problem mit reifen Früchten.
1: <lacht> Aber auf den Märkten, auf denen ihre Produkte zu kriegen sind, äh, ist sie auch oder nur? Da, da mhm. gibt
2: es die Vierländerplatte, Tomate auch. Die, das ist genau, das geht jetzt so ab Mitte Juli. Geht, mhm. geht die erste Art jetzt los.
1: Na dann mal los. Noch ein besseres Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, genau. Vielen Dank, Markus larkfisch ja, Das war wieder mal sehr Gerne. interessant.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast